0: di asumsi bersuara, kali ini kita akan bahas tentang KTT perubahan iklim ke-26 yang lagi dilaksanakan ya sejak minggu lalu dan masih berlangsung sekarang, lebih dikenal dengan istilah COP26, Conference of the Parties ke-26 ya, yang uh, merupakan bentuk kelanjutan dari perjanjian Paris ini di 2015. Di perjanjian ini ada banyak lah ya komitmen-komitmen dari negara-negara termasuk di dalamnya negara-negara yang punya 80% total hutan dunia termasuk Indonesia um, untuk memperbaiki kerusakan lingkungan di negara masing-masing untuk memitigasi klimat krisis yang sedang terjadi. Nah untuk membahas tentang uh, COP26 ini dan juga mungkin tentang segala hal lainnya, tentang upaya-upaya melawan krisis iklim ini, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Agus Sari, langsung dari Glasgow ya Mas, selamat datang Mas Agus ya.
1: Selamat pagi dari Glasgow
0: Selamat pagi dari Glasgow uh, Thank you banget Mas Agus uh, Mau pagi-pagi uh, di interview kita Ini jam jaman pagi di sana Mas Agus ini adalah CEO dari Landscape Indonesia Ini lembaga yang menjembatani manajemen landscape Memanfaatkan sumber ke keuangan yang ada Selain itu Mas Agus juga uh, Ngajar di SBM ITB School of Business uh, Management di ITB Sekali lagi thank you banget Mas Agus uh, Mau ngobrol-ngobrol sama kita Soal uh, iklim hari ini
1: ya, sama-sama ya,
0: Mas mungkin pertama-tama Sama, uh, boleh diceritakan mungkin keadaan di, di COP26 sana ya di kelas sekarang gitu, apa aja sih poin-poin uh, penting gitu yang udah dibicarakan atau sedang dibicarakan atau mungkin uh, diagendakan gitu akan akan dibicarakan dan dan pengen dengar juga sih pandangan Mas Agus gitu seberapa penting lah ini, seberapa signifikan sih
1: hal-hal um, yang dicanangkan
0: di COP26 ini sekarang
1: iya yeah, um, uh, betul tadi barusan uh, Mas Regan juga sebut bahwa ini adalah ke uh, Kelanjutan dari uh, COP yang di Paris ya. Um, uh. Jadi yang dilakukan adalah memfinalisasi apa yang kita sebut sebagai rule book dari persetujuan Paris itu. Jadi rule booknya persetujuan Paris itu adalah kayak misalnya kita punya undang-undang yang baru keluar gitu ya, harus ada peraturan peraturan pemerintahnya, harus ada permennya dan sebagainya itu yang di, di, dibahas sekarang nih, gitu ya. Jadi Kop yang sekarang ini seharusnya itu tahun lalu. Um, tapi karena pandemi maka tahun lalu tidak ada COP dan kemudian semuanya harus dilakukan hari ini um, sebelum tahun lalu dua tahun yang lalu ada COP 25 di Katowice di uh, Polandia yang uh, memulai pembahasan mengenai itu dan tadinya sih di bahwa semua rule book itu sudah di uh, sudah di approve pada saat itu hmm. tapi ternyata uh, 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 semua hal sudah di approve kecuali satu Hmm. yaitu uh, rulebook mengenai uh, carbon trading dan carbon market dan itu memang yang paling susah ininya apa negosiasinya sehingga memang akhirnya harus dipindah semuanya ke uh, COP yang sekarang dan boleh dibilang sebagian besar diskusi kita uh, uh, di COP yang sekarang ini adalah mengenai carbon market. Bagaimana dia uh, dilakukan dan sebagainya ya itu yang 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 sekarang sedang didiskusikan. Kalau di uh, dalam perjanjian Parisnya itu ada dua pasal ya pasal 6.2 dan 6.4 itu berarti yang dua-duanya itu mengatur mengenai carbon market. Yang kedua adalah membahas mengenai um, apa, kita, ya, apa yang kita sebut sebagai long term strategy. Jadi um, di kedepan ini kita ada yang disebut dengan nationally determined contribution ya. National determined contribution itu adalah komitmen uh, semua negara untuk menurunkan emisi gitu ya, untuk membatasi uh, uh, emisi pada tahun 2030. Indonesia kan sudah punya itu komitmennya uh, 29% dengan kekuatan sendiri dan 41% kalau mendapatkan bantuan internasional. Nah, itu eh uh, sesudah 2030 apa? Kan pertanyaannya kan gitu. Jadi uh, penurunan emisi itu kan harus makin lama makin ambisius dan sebagainya. Dan itu yang kemudian didiskusikan, maka keluarlah uh, beberapa beberapa komitmen dari banyak negara untuk menjelaskan misalnya di pertengahan abad itu harus net zero emisinya. 250, uh, dan ya, ya di, dan pertengahan abad itu uh, diterjemahkan berbeda-beda uh, oleh ber, uh, beberapa negara. Misalnya kalau negara-negara maju itu biasanya 2050 atau sebelumnya gitu ya kan? Hmm. Ada yang 2030, 2040, 2050. Uh, Cina dan Indonesia itu mirip. Mereka bilangnya uh, kita akan mencapai net zero pada 2060 atau sebelumnya. Hmm. nah kalau di kalau Indonesia sendiri 2060 atau sebelumnya itu maksudnya kalau kita pakai eh, kekuatan sendiri 2060 lah itu gitu mm. kan kalau kita dibantu bisa lebih cepat dari 2060 gitu mm. nah kalau Brazil 2070 banyak juga negara-negara yeah. 2070 nah um, ke Indonesia itu juga punya satu long term strategi yang cukup ini ya yang cukup uh, ambis Yaitu di sektor kehutanan kita yeah. Sektor kita, kehutanan kita itu cukup ambisius Karena kita berjanji untuk menjadi net Sink ya, artinya net net bukan cuma net zero tuh ya. Jadi kalau net zero kan nol, kalau net sink itu negatif dia emisinya. Jadi dia diharapkan lebih banyak menyerap karbon daripada mengeluarkan karbon. Itu pada tahun 2030 gitu. Jadi um, itu yang kita perkenalkan di sini. Uh, jadi um, pada tahun itu uh, diharapkan um, sektor kehutanan kita tidak lagi menjadi sumber emisi. Hmm. itu jadi itu yang, yang sekarang di, ya sekarang di, dibahas sekarang nih, ya. nah. Mas
0: Kolsep uh, penasaran dari yang Mas Agus sebutkan terutama dalam konteks Indonesia tadi 2030 mau mau net uh, net sink tadi um, dan segala langkah-langkah upaya penghentian emisi yang kita komitmenkan gitu. seberapa realistis Mas Agus melihat ini dengan uh, trajektori sekarang gitu ya. Ya, kalau tuh
1: kalau untuk untuk sektor kehutanan ya. Kalau sektor kehutanan saya kira saya cukup realistis dan um, saya kira Indonesia bisa men mencapainya. Bahkan yang saya khawatirkan bukan khawatirkan dalam arti positif gitu ya. <laughs> uh, itu kita bisa mencapainya lebih cepat dari 2070 malah sebetulnya. Hmm. Karena kalau kita lihat uh, ininya ya apa uh, uh, trennya selama let's say 6 tahun terakhir aja dari hmm. tahun 2015 ya itu penurunan emisi kita luar biasa loh gitu. hmm. dan Dan uh, penurunan deforestasi kita itu luar biasa. Um, ke, bah, lebih dari 80 hampir 90% penurunan emisi kita uh, dan penurunan deforestasi kita dari jauh di atas satu juta hektar per tahun pada tahun 2015-an 2016an itu sekarang sedikit lebih dari 100.000 ribu. 100.000 ribu hektar itu masih gede itu hampir dua kali lipatnya Jakarta itu ya Tapi dari sekian juta, jadi lebih dari satu juta ya. Bahkan sebelum-sebelumnya sempat kita sampai dua juta, uh, uh, gitu ya. Jadi memang track record kita cukup bagus sih kalau dilihat dari situ, gitu kan. Um, ada beberapa yang uh, kekurangan hmm, sudah pasti lah, gitu ya. Tapi uh, Secara umum saya kira sih uh, uh, track recordnya bagus dan it, ini disumbangkan oleh beberapa kebijakan sebetulnya yang hmm. cukup hmm. bagus. Kebijakan pertama adalah moratorium ya, yeah. moratorium yang uh, apa? Moratorium uh, pengalihan fungsi. hutan primer ya itu kan sebetulnya udah dimulai lama udah dimulai sekitar 10 tahun yang lalu tapi diperpanjang terus gitu ya uh, setiap 2 tahun dan pada saya lupa tahun berapa 2016 atau 2018 gitu akhirnya kita memutuskan untuk menghentikannya secara permanen oh, jadi, jadi saya so, udah, udah ada lagi alih fungsi hutan 60, 65 juta uh, hutan primer kita itu sekarang secara permanen dilindungi Ini. udah nggak hmm. boleh lagi diubah menjadi uh, apa ini menjadi uh, apa um, untuk keperluan lain ya selain, hmm. selain selain dia menjadi hutan primer. Iya, iya. Jadi itu 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 cukup uh, signifikan saya kira. Dan kemudian beberapa tahun belakangan sampai sampai mungkin satu bulan yang lalu kan uh, juga perluasan kebun sawit di ini ya di di di, di uh, uh, apa dibatasi. Iya, Jadi iya. Uh, dan itu itu juga ma, lumayan ma, ini apa namanya membantu uh, kita untuk menurunkan terus angka deforestasi. dan juga beberapa beberapa rehabilitasi yang dilakukan um, baik rehabilitasi lahan uh, kritis maupun rehabilitasi um, ini ya apa uh, gambut terutama gambut ya. um, itu lumayan um, jadi ada beberapa uh, 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 lebih dari 1 juta hektar hampir uh, lebih dari dua juta hektar malah gitu ya uh, kita sudah me, uh, melakukan rebus, uh, rehabilitasi ya. dan karena gambut kita rehabilitasi maka penurunannya signifikan turun karena gambut itu kalau rusak itu emisinya beberapa kali lipat daripada hmm. uh, hutan hmm. biasa hmm. Yeah. dan kedua um, juga resiko kebakarannya itu jauh lebih tinggi daripada kalau hutan biasa yeah. dan itu juga yang menyebabkan kenapa apa em, uh, kebakaran kita kan juga nggak terlalu Gak terlalu kelihatan ya, ya Beberapa ya. tahun yang ya, belakangan ini Tentu saja juga dibantu Dengan iklim yang Lebih basah dari biasanya Karena, karena lamina gitu ya Tapi juga saya kira Kebijakan-kebijakan Bagus ini menyumbang gitu Sekali lagi masih banyak yang Mesti kita lakukan supaya kita sampai pada tujuan kita 2030 itu net ya. Um, tapi kan uh, kelihatan trennya tuh sudah, hmm. sudah 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 luar biasa itu. Kita ya, belum ya. pernah belum pernah punya punya ini punya uh, apa angka deforestasi yang yang serendah ini lah gitu ya dalam beberapa dekade kebelakang. belakang. Iya
0: iya. Uh, tadi di awal Mas Agus ada sempat sebut soal salah satu poin utama dari COP ini bahas tentang carbon trading. Itu uh, mungkin boleh dielaborate dikit kalau um, at this point apakah kita udah mulai terlibat juga um, dalam skema-skema carbon trading. Itu kalau yang saya baca kan lebih banyak kita baru mau implement misalnya carbon tax justru kan yang di, yeah. di RUHPP gitu kan. Kalau carbon trading kita udah ada skema-skema yang kita terlibat atau akan terlibat Um, sebagai output dari COP26 ini mungkin
1: uh, kalau carbon trading sih sebetulnya dari zamannya protokol Kyoto dulu ya. Hmm. Uh, tahun 2000-an sampai 2012-an itu kita hmm. sudah sangat aktif. Kita gitu ya. Aktif, ya. Uh, sudah sangat-sangat aktif. Uh, nah sesudah 2012 kan memang ada gap tuh ya karena hmm. uh, protokol apa uh, protokol Kyoto selesai tapi perjanjian Paris kan belum mulai itu hmm. gitu ya. Tahun uh, 2015 baru disepak jadi memang ada gap di situ dan kemudian e, tata cara Eh, tradingnya kan juga berubah gitu, hmm. jadi memang belum ada sampai sekarang ya. di seluruh dunia pun yang ya. ak, yang sudah melakukannya di bawah perjanjian eh, Paris dan itunya juga apa namanya itu tadi rulebooknya kan juga belum, belum. Jadi baru sekarang ini memang mau, baru mau di finalize betul. Nah, kalau ditanya apakah Indonesia uh, siap ya? Uh, pertama ke, 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 kita punya pengalaman panjang di protokol Kyoto, kita juga punya pengalaman panjang di uh, kita nyebutnya voluntary market. Voluntary market ini bukan market yang dihasilkan oleh kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan pemerintah baik domestik maupun internas internasional, ya. tapi market yang dibentuk oleh swasta. berdasarkan sukarela aja gitu jadi ya. misalnya ada satu perusahaan besar bilang, saya ingin membeli karbon kredit gitu ya. ya, untuk kebutuhan perusahaannya, nah kemudian ada satu dua proyek gitu di Indonesia yang dikembangkan untuk -me menghasilkan karbon kredit yang kemudian dibeli oleh perusahaan itu gitu ya, itu sudah lama dan sudah panjang, Indonesia sudah punya beberapa proyek seperti itu gitu ya, sehingga pengalamannya juga ada, nah kebijakannya juga eh, saya kira sudah makin makin lengkap di Indonesia ya Presiden itu sebelum berangkat ke Italia G20 kemarin itu baru saja menandatangani sebuah peraturan presiden Perpres, uh, ya Perpres mengenai nilai ekonomi karbon. Jadi nilai ekonomi karbon itu akan mengatur dua hal itu sekaligus, Nasri, yaitu. Hmm. Uh, ka, uh, apa karbon market, dan kemudian juga uh, dia nyebutnya cukai karbon. Cukai hmm. karbon itu nanti akan melengkapi pajak karbon yang sudah diundang-undangkan uh, ya. Ya, uh, ya. Jadi um, aturan-aturannya makin lama makin lengkap, dan rasanya sih sebetulnya kalau mau dimulai bisa, sudah.
0: Mas, uh, COP26 ini kan tadi juga udah kita sebut, dia kan kelanjutan dari uh... perjanjian Paris 2015 sebelumnya gitu kan. Dulu kita juga berpartisipasi, udah jadi UU juga kan, udah diratifikasi ya. Um, mm -hmm. di, UU, di tahun 2016 gitu, tentang pengesahan mm -hmm. si Paris Agreement ini. Mungkin banyak yang belum tahu nih mas soal ini, mungkin bisa, bisa di, diceritakan lebih lanjut. Sebenarnya kita, apa sih yang udah kita komitmenkan, dan uh, apa ya, dan udah bener-bener di, amanatkan oleh undang-undang gitu. Mm -hmm. um, yeah. Yang harus kita, Kita lakukan itu, pemerintah harus lakukan um, sebagai kelanjutan dari uh, Paris Agreement yang kemarin gitu.
1: Jadi gini, namanya perjanjian internasional itu tidak akan pernah bisa mengikat. gitu ya. hmm. Karena apa? Ya. Karena begitu kita berjanji dengan negara lain, terus kemudian salah satu misalnya nggak memenuhi uh, kewajiban perjanjian itu, Polisinya siapa, gitu kan. <Benimu> <Yeah. kelas> uh, uh, <gimana> yeah. Gak ada satu negara pun yang mau dipolisikan oleh negara lain, kan. Jadi yeah. itu yang... Uh, 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 uh. itu sebabnya kita menyebut uh, hukum internasional itu sebagai soft law gitu ya, uh, hukum, hukum hukum apa, lembut gitu ya
0: uh, nah hard
1: lawnya itu harus dibuat dulu, nah hard lawnya itu dibuat dengan cara komitmen internasional itu harus didomestikkan melalui aturan-aturan domestiknya, nah salah satunya harus diratifikasi dulu ratifikasi itu berarti si uh, perjanjian itu harus dibawa, kalau di Indonesia ya, harus dibawa ke parlemen ya. dan kemudian parlemennya harus setuju lewat undang-undang. Ya. Nah, begitu parlemennya setuju, ya. maka semua aturan-aturan untuk mencapai dan memenuhi perjanjian itu uh, adalah sebuah hukum yang mengikat bahkan oleh uh, hukum uh, domestik Indonesia kan gitu. Nah, apa yang di, uh, bah, harus dipenuhi lewat Um, lewat undang-undang itu ya apa yang harus dipenuhi di Perjanjian Paris karena pact itu itu adalah sebetulnya adalah Perjanjian Paris. Nah, di, itu juga sebetulnya diterjemahkan paling utama adalah melalui apa yang kita sebut dengan Nationally Determined Contribution tadi, hmm, gitu, tadi eh. itu ya. penurunan 29% di apa uh, uh, di semua bidang ini ya secara keseluruhan dengan kekuatan sendiri atau 41% kalau ada bantuan. Nah, ini ada lima sektor e, yang diatur di situ yang e, emisinya tapi sektor yang paling besar itu sektor energi dan sektor kehutanan ya. Hmm. E, dan dari dua sektor itu kehutanan yang paling ambisius menurut saya. karena hmm. 2941 itu kalau diterjemahkan di sektor e, kehutanan itu jadinya 70 dan 90 persen Jadi hmm. uh, jadi sektor kehutanan harus mengurangi emisinya 70% uh, dengan kekuatan sendiri Itu berarti duitnya pakai duit APBN dan sebagainya ya. Uh, 90%, jadi tambah 20% lagi kalau dia mendapatkan bantuan internasional gitu ya. Hmm. Itu yang, yang 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 memang yang paling ambisius. Nah, yang kedua adalah sektor energi. Sektor energi itu uh, saya lupa angka persisnya tapi dia juga lumayan besar, lumayan ambisius. Uh, jumlahnya juga banyak. Nah, uh, kalau di sektor energi kan caranya nggak bisa banyak cara lain kecuali mengurangi uh, apa namanya sumber-sumber uh, energi yang uh, pakai fosil fuel ya, pakai bahan bakar fosil. Jadi harus meningkatkan lagi semua uh, bah, uh, semua sumber-sumber. Uh, Uh, terbarukan kita, gitulah kira-kira. Ya, Itu ya, yang ya. yang secara ini ya, secara praktis gitu ya harus harus dilakukan oleh Indonesia uh, seperti diatur di undang-undangnya, seperti diatur di aturan-aturan uh, lainnya. Ya, ya. Mas, um, kan
0: Indonesia ini di CPO 26 ini lumayan berperan penting ya Pak Jokowi kemarin sempat. Pidato juga gitu di sana dia memaparkan kita yang tadi mungkin Mas Agus sudah sempat sebut gitu menurunkan laju deforestasi terendah dalam 20 tahun terakhir kebakaran hutan turun jauh kita rehabilitasi lahan gitu kan lahan kritis mm -hmm. 3 juta hektar kata segala macam gitu nah, mm -hmm. kemarin tuh ada ada kritik datang dari Greenpeace ya Mas Agus kalau mm -hmm. kalau ya. jadi katanya yeah. misalnya eksploitasi lahan gambut tuh justru meningkat gitu kan menyebabkan kerusakan mm -hmm. lingkungan mereka gitu um, mm -hmm. lalu kayak um, hampir sepertiga dari Kesatuan Hidrologi Gambut di tujuh provinsi prioritas, itu berada di level kritis sekarang, gitu, karena digunakan hmm. untuk jadi hmm. hutan tanaman industri dan perkembangan hmm. sawit hmm. besar. Gitu. Hmm. Hmm. Uh, Mas Agus, sebenarnya gimana sih sekarang? Jadi, um, tadi ada good news-nya, apakah Oh ya, mungkin bisa diciptakan juga kali PR-nya
1: ya, ya, ya. ini ya, ya itu yang saya bilang bahwa PR-nya sih bukannya bukannya sedikit kita gitu, ya. masih banyak gitu ya mm -hmm. tapi kan kita sudah memperlihatkan track record yang sebetulnya nggak jelek gitu ya. ya jadi memang apa yang apa yang memang harus kita perbaiki ini termasuk juga sebetulnya kebun-kebun sawit yang sekarang adanya di dalam hutan lindung loh gitu itu juga ada beberapa ribu hektar tuh okay. ini kan apa, apa report Greenpeace juga memperlihatkan itu gitu, dan hmm. itu nggak perlu dicek gitu, di, tinggal dilihat di satelit gitu ya, yeah. uh, wilayahnya hutan lindung gitu, tapi kok di situ ada titik-titik yang teratur yeah. gitu ya, <laughs> <laughs> itu di satelit juga kelihatan yeah. gitu, dan satu yeah. itu kan murah, hampir gratis gitu ya, yeah. jadi semua orang bisa dapat itu sebetulnya gitu, jadi nggak susah untuk bohong juga sebetulnya siapapun gitu ya, kalau kita bilang itu ada ya cek aja gitu kan, tinggal yeah. itu. Jadi memang banyak, pr-nya tuh banyak kok, gitu ya. Tapi kita, saya kira sih uh, uh, kalau pertanyaannya apakah kita sudah sempurna, ya belum, gitu hmm, kan, hmm. usah loh, gitu. <laughs> Tapi apakah kita sudah mengarah ke 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 apa hal-hal uh, yang lebih baik dari sebelumnya? Saya sih yakin kita sudah, gitu ya. ya. Uh, uh, dan uh, kita tinggal rangkul lah, gitu ya, lembaga-lembaga uh, seperti Greenpeace, seperti lembaga-lembaga uh, lain yang sebetulnya itu kan bagus ya mengingatkan kita semua ya uh, uh, bahwa memang masih panjang pr-nya, yuk kita kerjain sama-sama kan tinggal itu sebetulnya. Yeah, yeah. Jadi uh, um, uh, saya sih nggak nggak terlalu kuatir dan mungkin malah bagus gitu kalau kalau ada hal, hal seperti itu. Yang saya agak kuatir emang betul ya, yang tadi ya bahwa um, ini kita apa gambut kita itu amat sangat rentan sekarang ini hmm. banyak banget memang yang masih harus di uh, apa di rehabilitasi dan rehabilitasi harga but itu mahal mahal banget gitu. Hmm. dan untuk itu eh, PTBN enggak akan cukup itu. Kita lupa oh inilah mahabar. Dan untuk itulah eh, sebetulnya kenapa eh, di jangka pendek ya, di jangka pendek saya ingin garis bawahi jangka pendek eh, pasar karbon menjadi menjadi strategis gitu hmm. karena kita bisa mendapatkan bukan cuma dari dari bantuan uh, internasional tapi juga dari dari pasar gitu ya, ya. kan. Um, karena mereka rehabilit rehabilitasi um, uh, uh, apa namanya? eh uh, gambut dan juga mangrove itu ya. akan me mencegah Uh, dan menghindari emisi yang luar biasa banyaknya, maka uh, dia akan 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 bernilai tinggi di pasar karbon. Yeah. Dan dengan demikian Indonesia bisa mendapatkan ini ya uh, apa pendanaan dari situ untuk yeah. rehabilitasi gambut yeah. dan mangrove kita. Mas
0: tapi terkait ini uh, satu poin yang menarik kan um, ya of course kita pengennya begitu kan kita kita conserve um, conserve lahan-lahan kita in exchange untuk kita dapat pendanaan misalnya dari luar dalam skema-skema yeah. tadi gitu. Kan yeah. kemarin sempat ada tuh berita yang uh, lumayan ramai tentang kita nggak uh, jadi dapat pendanaan dari Norwegia yang yang um, harusnya yeah. mereka udah janji berapa juta dolar something um, tapi akhirnya nggak nggak jadi aja last minute gitu. Entah. Pemerintahannya berubah atau gimana gitu. Dan um, lagi-lagi kan Mas Agus bilang tadi ini kan non-binding ya kalau apa perjanjian internasional seperti itu atau, atau kayak non-enforceable ya. Itu gimana Mas? Kira-kira? Um, ya, ya saya bisa, udah lulus ya. itu di,
1: di Jakarta Post mengenai ya. itu. Uh, 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 jadi kalau teman-teman ini di Google aja Agus Ari Jakarta Post itu akan keluar okay. di itu. Tapi uh, gini, intinya adalah sebetulnya uh, Bahwa kita itu memang harus Namanya juga uh, negara ya Negara hmm. itu kan sovereign, kita berdaulat ya yeah. Dan dengan demikian uh, hubungan antar negara itu Harus dilakukan dengan cara yang sangat terhormat gitu. Jadi kita itu bukan pengemis kita tuh bukan negara yang bisa diatur atur sembarangan kan itu sebetulnya ya. Yang pertama, walaupun memang uh, 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 aturan aturan yang harus di, 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 ditegakkan uh, uh, oleh kedua belah pihak adalah aturan 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 yang secara global, secara internasional harus dipertanggungjawabkan kan hmm. gitu. Kan kita, uh, 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 saya udah bilang klaim bahwa penurunan emisi dan penurunan deforestasi itu sudah bagus sekali gitu kan ya. Hmm. Hmm. Tapi itu kan baru kelihatannya nih, lewat satelit kelihatannya bagus, lewat GIS kelihatannya bagus. Kalau didatengin tempatnya, betul kelihatan gitu ya kan, perbaikan-perbaikannya. Tapi cara menghitungnya gitu, itu baku gitu ya. dan memang itu harus kita harus melakukan lewat cara yang baku itu supaya klaim kita itu bisa diverifikasi ya. oleh seluruh dunia itu ya kan nah itu yang memang butuh waktu untuk kedua belah pihak untuk bersepakat Ini loh cara kita ya. Jadi karena kita janji kalau kan kan bilangnya gitu. Karena, karena kami janji untuk setiap penurunan emisi kami akan berikan bantuan, maka cara kita untuk menghitung penurunan emisi itu sebetulnya berapa, hmm. bagaimana cara memverifikasinya, itu kita lakukan bareng-bareng gitu. Itu, ya. itu 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 yang memang uh, membuatnya lama dan kemudian yang kedua, um, penurunan emisi, penurunan deforestasi ini kan juga pasti nggak cuma satu pihak nih yang yang hmm. yang me, me, apa yang berkontribusi. Nah untuk kontributor-kontributor penurunan emisi ini kan harus ada kita nyebutnya benefit sharing ya. Hmm. Um, uh, pemerintah pusat kontribusinya berapa dapatnya berapa, pemerintah daerah kontribusinya berapa dapatnya berapa, masyarakat lokal kontribusinya berapa dapatnya berapa. Nah itu mestinya hmm. uh, 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 dahri sepakati udah 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 dari dulu ya. gitu. Ya. Tapi ternyata itu enggak selesai-selesai itu Dan uh, uh, dan masing-masing punya ide sendiri-sendiri gitu loh gimana cara mem apa namanya, me, membaginya, gitu. Uh, si Norwegianya punya punya hmm. ide, harus duitnya harusnya dipakai buat ini, ini, ini. Indonesia Oke. bilang, eh jangan diatur-atur, itu yeah. duit ah, ya gitu kan. kayak <laughs> gitu, itu muncul, gitu. Sehingga um, uh, yang 56 juta dolar itu nggak turun-turun akhirnya, karena nggak hmm. selesai-selesai urusan-urusan kayak gitu. Um, dan akhirnya, 56 dari dari 1 miliar kan gitu. Ya akhirnya kalau 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 saya mengutip uh, beberapa teman dari Kementerian Luar Negeri, mereka nyebutnya kesabaran kan ada batasnya. Masa 12 tahun kagak selesai-selesai kan gitu. Kira-kira ya, kayak gitu ya. Jadi itu sebetulnya kalau buat saya sih bagus buat dijadiin pengalaman dan pembelajaran gitu. Karena Uh, beberapa hal kalau saya, saya yang saya ingin menggarisbawahi adalah um, apa, kerjasama internasional ini penting sekali nih karena perubahan iklim adalah masalah internasional gitu kan deforestasi, deforestasi kita itu bukan cuma masalah kita tapi masalah internasional juga itu sebabnya kita membuka diri kan untuk kerjasama dengan negara lain tapi kerjasama itu harus dilakukan dengan cara yang cara diplomatik yang terhormat lah, gitulah kira-kira ya, mm. ya, yeah, ya yeah, yeah. mm. um,
0: terkait ehm um, apa iklim gini kan terkait isu ini kan yang salah satu yang penting juga kan sumber energi gitu kan kita kalau mm -hmm. misalnya kita lihat sumber energi kita masih heavy banget di batubara ya di kolam wow. um, mau mau wow. ya yeah, masih sangat masih sangat bergantung pada pada batubara gitu kan kalau mas Agus kata kita udah ada udah ada um, arah ke apa ke pembangkit listrik yang yang lebih terbarukan ya, atau belum gitu sekarang masih belum kelihatan um, arahnya masih masih stuck di di situ
1: gitu. Rannya udah kelihatan tapi langkah-langkahnya masih sedikit itu hmm. yang saya uh, artinya kita suh udah sadar kayaknya gitu ya bahwa hmm. batu harus selesai gitu bahkan uh, uh, apa udah ada itu um, apa uh, keputusan kalau nggak salah ya atau 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 janji bahwa uh, sesudah tahun 2030 kita nggak nggak akan lagi membangun pembangkit listrik batu bara baru gitu ya walaupun hmm. itu nanti dari sekarang sampai 2030 jangan sampai ini dong Apa, jangan sampai apa namanya kejar tayang, terus kemudian mumpung masih punya waktu membangun banyak sebanyak banyaknya nggak gitu sih sebetulnya nah se 2040 itu kita benar-benar sudah mulai face up, face out ya kan Indonesia juga sudah sudah mengikut nada tangan beberapa ini juga perusahaan-perusahaan swasta besar yang punya aset pembangkit listrik batu bara juga juga mengakui kok bahwa seluruh dunia sudah berubah dan Mereka juga harus berubah, gitu ya. Kalau mereka tidak mau diubah oleh dunia, mereka harus berubah, gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi ke kesadaran itu ada ada, aturan-aturannya juga udah mulai. Cuma memang harusnya kita eh, pertama kita harus mulainya sebetulnya eh, sejak lama, karena urusan-urusan aset besar kayak gini ya infrastruktur besar ini kan eh, nggak gampang ya ngubah-ngubah eh, apa ngubah Uh, arah ya. Jadi begitu kita mesti uh, belok tuh beloknya tuh mesti lambat banget gitu. Jadi um, itu yang kita kalau saya boleh bilang kita agak terlambat. Indonesia itu punya target loh uh, menaikkan meningkatkan pangsa. Uh, renewable kita pada tahun 2025 hmm. Itu sampai 23 persen 2050 sampai 31 persen hmm. Yang 2050 saya nggak terlalu khawatir Kita mungkin bisa mencapainya Bahkan lebih cepat Tapi yang 2025 23 persen Ini gimana cara mencapainya gitu kan Padahal hmm. kita sekarang Renewable kita itu 12 persen juga belum ada kali gitu ya Melipatkuakan Pangsa Renewable di uh, di sistem energi kita hanya dalam waktu empat tahun saya kira terlalu ambisius gitu mm -hmm. uh, dan itu kalau saya khawatir ya, mudah-mudahan saya salah ini yang saya okay. bilang, mudah-mudahan saya salah tapi saya khawatir kita kayaknya pada tahun 2025 belum akan bisa mencapai itu, gitu yeah. um, untungnya untungnya, dalam pada gitu ya itu kan um, apa, target domestik ya, target kita nasional jadi hmm. mudah-mudahan dari tahun 2025 sampai 2030 itu bisa dikejar yeah. dikebut, sehingga pada tahun 2030 NDC kita bisa tercapai uh, terlepas dari itu memang kita sudah sering banget kan dengar keburukan keburukannya uh, uh, fosil fuel kan itu bukan cuma karena hmm. karbon dioksida bukan cuma karena perubahan iklim tapi banyak sekali masalah-masalah domestik yang juga ada yang juga ditimbulkan oleh oleh pembangkit listrik batu bara kan ya. Jakarta satu contoh karena dikelilingi oleh pembangkit batu bara segitu banyak ya disekiling disekeliling Biliknya uh, udaranya itu nggak pernah bersih gitu, betul, betul. bahkan subuh subuh aja udah 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 merah gitu. Padahal nggak ada mobil nggak ada apa kan kalau subuh itu. Ya. Jadi itu itu aja sudah mengancam kesehatan banyak orang kan. Ya. ya. Tapi apa, Mas
0: uh, potensi uh, penggantinya gitu yang kira-kira masuk akal buat kita
1: gitu. Banyak banyak banget kita itu boleh dibilang. Uh, uh, saya pengen apa ya uh, 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 gini um, uh, di sektor keutaran tadi kita udah ngomong ya betapa besarnya potensi kita untuk menurunkan emisi di sektor energi juga gitu kita itu belum sampai 10% memenuhi me, mengapa mengeksploitasi potensi energi terbarukan loh hmm. gitu. Uh, geothermal kita nggak sampai 10% yang kita udah udah hmm. udah manfaatkan ya. Geothermal kita itu besar banget loh. Uh, beberapa puluh ribu, 25.000, ribu, ribu gitu ya. kira-kira uh, uh, megawatt yang hmm. yang 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 bisa kita bangun di Sumatera dan Jawa terutama itu belum 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 secara optimum kita eksploitasi padahal geotermalkan kan bersih um, kita ngomong soal hidropower ya di pulau-pulau uh, luar mesa terutama gitu ya di Kalimantan misalnya di Sumatera misalnya itu juga belum ter, ter, ter terbangun gitu ya belum 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 dimanfaatkan dengan 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 optimum padahal itu juga uh, sumber bersih uh, dan yang utama adalah uh, matahari gitu ya matahari itu kita luar biasa dope inilah apa uh, setahun itu terus-terusan kita dapat matahari segitu banyaknya dan segitu teriknya, gitu ya, sebagai sebuah negara tropis. Maka sebetulnya potensinya luar biasa besar. Dalam 10 tahun belakangan, itu harga... Um, apa eh, pembangkit listrik tenaga surya itu hampir 90% turun 80-an persen sehingga memang makin lama makin murah dan akan makin akan terus makin murah ke 10 tahun ke depan sehingga saya melihat sebetulnya tenaga tenaga surya ini akan menjadi pembangkit masa depan lah gitu ya eh, wakil birut PLN udah bilang gitu ya Kalau tanpa baterai sih uh, ini apa namanya uh, pemanggit surya itu sudah lebih murah daripada batu bara gitu. Baterainya Sehingga... mahal yang Ya, baterainya masih mahal, tapi itu pun turunnya drastis gitu mm. ya, turunnya drastis. Mm. Sekarang masih mahal, tapi dibandingkan 10 tahun yang lalu, beberapa kali lipat lebih mahal. Yeah. Dan rasanya, 10 tahun ke depan, kalau kita ngomong 2030, ya itu itu akan akan makin lama, makin murah gitu ya. Yeah. Jadi itu, uh, ada kritik mengenai, ini kan apa, hmm, uh, bahan-bahan kimianya banyak dan sebagainya dan ada 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 masalah untuk penanganan dan sebagainya iya betul gitu uh, apa kalau dicari yang mana yang paling sempurna juga yang yang nggak bisa nggak ada gitu kan gitu. Yeah, yeah, pokoknya mencari yeah. yang mudaratnya paling kecil lah gitu kira-kira dan yeah. itu yeah. rumit dan kita luar biasa besarnya <laughs> nah dan juga yang mesti saya ingetin juga ke banyak uh, uh, teman adalah geopolitik ya. Geopolitik ini menarik karena kalau dulu geopolitik kita itu selalu di dunia itu selalu berpihak pada pemegang energi, kan pemegang sumber energi. Jadi kalau um, apa? Kalau dia memegang, jadi gini, dunia dikuasai oleh pemegang energi. Negara-negara yang punya potensi energi besar. Um, batubara, gitu ya. Terus kemudian minyak. biasa sekuatnya itu apa uh, uh, Timur Tengah. Karena mereka adalah sumber energi minyak terbesar dunia, gitu kan. Um, nah, di masa depan, Geo, geopolitik akan berubah. Dia akan memperlihatkan bahwa siapa yang memiliki yang yang memegang uh, apa namanya potensi uh, dan kapasitas renewable paling besar itu yang akan menguasai dunia, gitu ya. Jadi Timur Tengahnya akan pindah ke yang memegang renewable. Dan itu sebabnya kenapa Timur Tengah pun sekarang berubah, gitu ya. Um, uh, apa pemangkin Uh, listrik renewable yang besar-besar giga -besar, gigawatt ke atas itu justru adanya di sana gitu ya di di Qatar di U, ya di, di UAE gitu kan ya. itu yang 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 besar-besar itu adanya di sana justru karena mereka sadar bahwa Sebentar lagi uh, geopolitik akan berubah dan mereka nggak mau melepaskan kekuatan geopolitik mereka. Nah, Indonesia itu superpower urusan kayak gitu, gitu. Ya. Jadi kalau kita bisa betul-betul memanfaatkan dan meng, apa me, me, mengembangkan sumber-sumber uh, sumber daya energi terbarukan kita, kita akan dalam tanda kutip menguasai dunia, gitu kan? Ya, 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 ya. Mas kemarin tuh yang sempet.
0: rame itu tweetnya Bu Menteri uh, KLHK ya, Bu, Bu Siti Siberaya Bakar uh, tentang uh, deforestasi ini sempat viral gitu dia dia bahas katanya uh, pembangunan di re, di era sekarang di era Presiden Jokowi ini tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau deforestasi ini kan langsung rame yeah. nih Wah um, yeah. kesannya yeah. of course ke, melihat seorang pejabat negara yang uh, Tugasnya adalah untuk um, apa kelangsungan hidup apa um, lingkungan hidup gitu mengetuk soal pembangunan ya. jangan berhenti karena emisi karbon ini kan memberi kesan tertentu gitu kan memberi bahwa ya. nih pemerintah ya. Indonesia tidak tidak mau menyetop. Uh, ekonomi demi uh, lingkungan gitu kan kesannya seperti itu ya optiknya Mas hmm. Agus ada pandangan ke, tentang enggak uh, cuma tweet itu itu mungkin rendetannya ya
1: ya, ya. So, oh. gak, mungkin mungkin bagus saya nggak nggak langsung merespon tweet itu karena jangan-jangan uh, yang nulis adminnya kan gitu kan <laughs> 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 eh, yaudah, ya udah adminnya kan gitu ya, aminnya, kan? ya. <laughs> 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 tapi uh, gini Pak apa pertentangan antara pembangunan lawan lingkungan itu futile gitu ya dan sebetulnya sudah resolve beberapa puluh tahun yang lalu gitu. Ada saat Pak Emil Salim masih jadi menteri lingkungan kita gitu kan. Gitu, kita udah, udah 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 sepakat dengan satu konsep yang namanya pembangunan berkelanjutan gitu ya bahwa uh, bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidak akan bisa terjadi tanpa adanya uh, apa em um, eh uh, lingkungan yang terjaga gitu. Hmm. Jadi lingkungan yang rusak itu akan akan merusak potensi kita untuk tumbuh secara ekonomi. Ya, itu dan ya. itu kita udah lihat kok gitu ya. Kebakaran hutan tahun 2015 itu itu uh, 10% apa eh uh, eh uh, anggaran pemerintah loh itunya apa eh, ongkosnya lebih dari 200 triliun itu kan eh, 16 juta dolar itu apa kerugiannya dan saya yakin itu belum dihitung secara teliti dan secara lengkap itu. Eh, banjir di Kalimantan Selatan awal tahun ya kan 200.000 hektar ribu hektar ya gimana tuh membayangkan gitu kan seberapa besarnya itu ya, ya Di semua tempat di satu provinsi itu Banjir gitu kan Itu kan sebuah berdampak pada Kemampuan Indonesia untuk bertumbuh secara ekonomi kan Dan itu semua sudah memperlihatkan gitu Kesehatan orang-orang yang selalu menghisap asap Kebakaran hutan Kebakaran apa Kebakaran apa kesehatan yang selalu uh, terganggu karena polusi udara di kota-kota besar itu semua berdampak pada kemampuan kita mm. untuk tumbuh sehingga itu sebetulnya se sudah risol 30 tahun yang lalu malah gitu ya kan nggak 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 lagi nggak lagi bukan isu lah gudah gitu pokoknya gitu ya uh, dan presiden pada saat uh, pada saat pidato di sini itu begitu dia ngomongnya gitu <laughs> kita nggak bisa tumbuh semaunya gitu kayak kira-kira kan gitu tunggu, harus 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 dengan ini dan kalau kita lihat lagi ke ke belakang tadi ya track tra record kita kan juga nggak jelek jelek amat nih gitu enam ya, tujuh ya. ke belakangnya nggak jelek jelek amat jadi mungkin itu ya kalau kalau kita merespons tweet kayak pertama adalah lihat lihat dia sebagai kesatuan track-nya semua kalau ya. kalau kalau kita lihat tweet yang lainnya kan juga nggak 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 segamblang itulah ya cara hmm. ngomongnya ya walaupun ada beberapa kalau yang saya kalau saya yang nulis nggak gitulah saya yang nulisnya kira-kira <laughs> gitu. ya gitu ya tapi yang ya jangan terus kemudian dihakimi hanya lewat itu gitu saya kira uh, ada beberapa hal yang memang harus kita ini J uh, bagusnya adalah bahwa karena ada itu maka isunya naik isunya mencuat semua orang jadinya ngomong ini itu gitu kan uh, tujuannya ya mas Jangan-jangan e, itu jadi positif kan, semua orang jadi ngerti nih gitu, dan semua orang jadi ke pihak, bahwa kita memang harus harus membangun sejarah sustainable, bahwa ada hal-hal yang harus diperbaiki gitu ya kan. Jadi itu, kalau saya sih melihatnya jadi positif gitu. Um, uh, kita semua perlu kritik, dan uh, kritik itu... Uh, selalu membangun, bahkan kritik yang tidak membangun juga akan membangun komentar akhirnya gitu ya jadi yaudahlah gitu uh, 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 ini ada sebuah proses yang memang harus dilampaui saya kira
0: ya, ya, mas, uh, mungkin terakhir dari saya kalau, kalau menurut mas Agus nih apalagi sih langkah-langkah yang pemerintah kita mungkin udah lakukan soal uh, uh, apa penurunan emisi ini mencap langkah-langkah mencapai zero uh, net zero emissions dan macam tapi mungkin yang belum banyak tersorot yang belum banyak orang tahu kita ada langkah-langkah tertentu lagi ada apa Ada banyak
1: bisa sampai besok ini. Ya. Yang pertama adalah hak-hak masyarakat adat, ya Mas. Karena itu tahun 2012 kita, kita itu sudah mengeluarkan satu satu aturan yang cukup uh, radikal ya um, oh, dikeluarkan oleh ini kan MK ya um, Konstitusi bahwa uh, wilayah adat itu. punyanya masyarakat adat bukannya punyanya pemerintah gitu sehingga dia harus dikeluarkan dari 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 uh, wilayah hutan yang di, uh, dikontrol oleh pemerintah itu kan uh, dan uh, di Indonesia itu masyarakat adat cukup uh, terorganisir dengan baik ya uh, ada aliansi masyarakat adat nusantara kan dan itu mereka punya Uh, punya petanya sendiri gitu kan ini loh wilayah adat tuh di sini sini aja gitu dan sebagainya ya nggak semuanya clean and clear ada beberapa yang pasti konflik dengan dengan wilayah wilayah yang sudah terlanjur misalnya ditentukan oleh pemerintah sebagai wilayah yang mungkin cukup strategis gitu ya. Dan dengan demikian, kalau diklaim oleh masyarakat adat, pasti berantem tuh gitu. Ya. Uh, tapi itu mesti diresolv. Uh, dan saya kira uh, apa? Uh, pemerintah mesti uh, melakukan banyak hal untuk mempercepat proses itu, gitu ya. Uh, terutama adalah karena gini di seluruh dunia ternyata wilayah Yang dikuasai dan dikendalikan oleh masyarakat adat itu eh, apa tingkat deforestasinya hmm. sangat rendah emisinya sangat rendah sehingga dan itu eh, sebabnya adalah karena memang masyarakat adat itu hidupnya dari situ sih ya sehingga eh, mereka kan punya ketergantungan gitu makin baik makin makin sehat lingkungannya makin 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 sejahtera juga mereka sebagai masyarakat adat gitulah kira-kira. Yeah, yeah. Jadi buat, buat mereka menjaga hutan itu adalah sebuah keharusan gitu yeah. uh, uh, untuk 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 survive ya. Jadi itu saya kira uh, 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 harus di, uh, diberesin um, dengan baik. Yang kedua memang dari dua 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 sektor utama Uh, emisi kita ya uh, sektor hutan dan sektor energi sektor energi itu masih harus banyak sekali di, dikerjain lah gitu kira-kira gitu ya karena karena itu tadi karena kita uh, sistem kita itu udah, sudah sangat sangat uh, ini sangat eh didominasi oleh fosil terutama batubara itu satu kedua batubara itu sudah terlanjur mengambil tempat yang cukup besar di ekonomi kita kita itu produsen nomor 4 terbesar di dunia dan eksportir batubara nomor satu dunia gitu kan jadi mengurangi itu berarti kita harus mencari cara lain untuk menghasilkan devisa, kan gitu ya dan itu enggak nggak nggak cepat Tuh, gitu um, dan itu harus dilakukan dengan sengaja dengan sebuah plan yang bagus supaya ekonominya nggak kemudian uh, inilah ya uh, disrupted gitu nah yang ketiga adalah juga ada ada banyak um, permasalahan konflik of interest kelindan antara politik dan bisnis gitu ya uh, 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 ini kan juga apa uh, mereka yang memiliki um, apa namanya tambang-tambang batu bara besar-besar ini kan nggak mau serta-merta menyerang gitu ya ya udah deh gua tutup aja besok gitu Enggalah, enggak lah nggak begitu gitu ya mereka akan 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 melakukan upaya untuk uh, untuk uh, ini untuk melobi uh, pemerintah untuk tidak melakukannya atau paling tidak tidak melakukannya Secepat itu gitu ya kan, dilambat-lambatin lah gitu. Nah ini yang saya kira harus kita perhatikan gitu ya. Karena ini kan kepentingan semua orang ya, kepentingan publik. Nggak cuma kepentingan dunia, tapi juga... terutama adalah kepentingan masyarakat Indonesia sendiri gitu. Jadi uh, uh, itu yang sebetulnya harus harus diwaspadailah gitu ya. Um, kalau enggak oleh pemerintah yang nantinya akan menjadi uh, target lobbying-lobbyingnya para pengusaha besar ini, uh, masyarakat juga mestinya ikut me mengawasi gitu ya bagaimana uh, transisi transisi energi kita ini uh, bisa berlangsung dengan baik gitu ya Mas Agus dari saya udah nggak ada pertanyaan lagi tapi mungkin kalau ada hal lain yang Mas
0: Agus rasa penting buat pendengar asumsi bersuara ketahui tentang Kop26 tentang langkah-langkah uh, menanggulangi krisis dan yang lain-lain silakan Mas ada hal lain mungkin yang mau disampaikan.
1: eh uh, enggak sih enggak. mungkin satu hal ya bahwa hmm. memang ini apa eh uh... eh uh, tadi saya baru aja nyebut bahwa apa pertentangan antara ekonomi dan lingkungan itu sudah tidak lagi uh, menjadi isu itu sudah lama banget resolve sebetulnya ya sehingga kita seharusnya sekarang sudah tidak lagi ngobrolin itu sudah 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 seragam ini kita gitu ya uh, apa uh, wawasan kita mengenai itu pendapat kita mengenai itu bahwa uh, 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 apa eh uh, pertumbuhan ekonomi itu tidak akan bisa terjadi dengan baik tanpa adanya lingkungan yang terjaga gitu ya. Nah, eh uh, itu akan menjadi sebuah uh, sebuah sebuah isu yang strategis sekarang ini justru untuk uh, anak muda gitu ya. Jadi kan masa depan itu kan masanya anak muda gitu ya. Kalau saya belum tentu 2050 masih ada gitu kan. Tapi kan ini generasi Z sama milenial ini akan mengambil alih nih yang akan me, me, apa namanya, mewarisi lah gitu ya kira-kira gitu ya kerusakan-kerusakan yang sudah di... Uh, uh, oleh keputusan-keputusan salah hmm. yang diambil oleh generasinya boomers dan generasi X gitu ya, ya. dan uh, ini mestinya dan saya uh, pernah pernah lihat ini hasil 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 surveinya Mas Burhan tadi ini yang memperlihatkan hmm. bahwa generasi Z dan 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 milenials itu uh, apa uh, Uh, wawasan lingkungannya itu jauh lebih tinggi daripada generasi-generasi di atasnya dan kemudian mereka merasa bahwa itu justru adalah uh, isu yang sangat pentingnya akan mereka lihat di politik gitu ya kan uh, jadi nanti tahun 2024 20242029 2009 Politisi itu jangan main-main gitu ya sama pemilih-pemilih baru dari generasi Z dan uh, milenial, bahwa mereka itu akan melihat kalau kalau mereka tidak memiliki platform lingkungan yang bagus, itu akan susah mereka mengambil hati mereka gitu ya mengambil hati pemilih dari dari anak muda ini. Dan saya ingin selain meminta maaf atas nama boomers dan generasi X, <laughs> gitu, saya kan generasi X, gitu, um, juga me, uh, ingin mendorong teman-teman generasi Z dan 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 millennials untuk mengexercise, gitu ya, uh, uh, hak mereka untuk mendapatkan warisan. Uh, alam yang lebih baik dari sekarang gitu. Mereka harus mendorong pemerintah yang sekarang sedang mengambil keputusan yang akan berdampak pada lingkungan untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar gitu ya. Dan ini 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 ada di tangan mereka nih. Sekian puluhan berapa? 70 riba, 70 juta pada tahun eh uh, 2024 ya mereka Ini beneran exercise hak itu dan exercise kekuatan itu karena kekuatan voting, kekuatan politik itu adanya di mereka sekarang dan mereka harus exercise itu. Terima kasih, Mas
0: Mas Agus, thank you banget atas waktunya ini, jam 6 pagi di di sana, uh, udah ngobrol, ngobrol sejam sama kita di Asumsi Bersuara, um, thank you banget sekali lagi Mas, saya belajar banyak hari ini, saya yakin juga uh, pendengar kita banyak dapat uh, informasi. Dari, bermanfaat. Yes, yes. Untuk pendengar Asumsi Bersuara, jangan lupa follow Asumsi Ko, follow box to box ID, Mas Agus ada akun sosial media mungkin yang mau dipromosikan
1: Ada, kalau Twitter saya Agusari S-nya dua ya, Agus Sari. Okay. Uh, uh, Instagram juga sama, at Agus yeah. mm -hmm. Oke, okay, di follow um, akunnya
0: mas Agus, at Agus Sari. Sampai jumpa lagi hari Selasa berikutnya. Ciao.